1: Para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
2: Hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en U Rosario Radio, esto es Las Voces del Libro, 11 de la mañana, hoy 8 de mayo de 2019, y estamos acá un poco ya saliendo de lo que es Feria del Libro, estuvimos las últimas dos semanas en Feria del Libro en Filbo, Feria Internacional de Bogotá del Libro, esas son dos semanas bastante ajetreadas, y hoy va a ser un programa que vamos a recobrar esas esas vivencias, traer a a colación todo eso que nos pasó en dos semanas, vamos a estar acá con personas muy importantes de la editorial de la Universidad del Rosario, pero antes de comenzar eh, 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 toda esta conversación, arranquemos con la conductora de este programa que me cedió hoy el turno, María Camila Núñez, ¿cómo está?
3: Hola, buenos días Diego, buenos días a todos los internautas, estamos bien. Eh, Veo muchas ojeras posferia del libro, veo cansancio, entonces eso de pronto es una buena señal de que se hizo un muy buen trabajo en feria, entonces bueno, vamos a conversar sobre eso un poco hoy.
2: Sí, tenemos muchos daticos por ahí que les queremos compartir porque la verdad la presencia de la Universidad Rosario estuvo bastante, bastante fuerte. No quiere decir que no sea fuerte normalmente, pero en esta, en, esta, en esta ocasión la verdad que sí hay bastantes cosas importantes que destacar de nuestra presencia y vamos a tener severos acá, tremendos comentaristas, invitados, eh, cabezas de la editorial para darnos todos esos datos. ¿Usted cómo, cómo vivió la feria? ¿Usted estuvo allá transmitiendo también?
3: Yo estuve tres días en feria. Casualmente estuve el primer día que hicimos un, el, prim, el programa de buses del libro transmitiendo desde allá. Estuve un día como en la mitadcita a uno de los eventos de la editorial que vamos a conversar luego. Y estuve el último día. Ayer. Sí, el, lunes. el lunes. Estuve el último día también. Eh, porque pues tuve un accidente, entonces estoy incapacitado entonces dije, no necesito ir, porque además están todas las promociones el último mm. día, entonces me fui el último día también a dar vueltas en la Feria del Libro. Entonces, la vi muy bien, eh, no la vi tan llena como otros días, pero puede ser en los días que estuve.
2: Eso le iba a preguntar, qué tanto de personas <risa> vio, no sé si vio la estadística que sacó por ahí Corferias 605 mil personas.
3: Qué cantidad de gente, la verdad yo no lo sentí honestamente, como digo, fui primer último día, entonces casi que no lo sentí. Pero lo que sí sentí fue la, eh, la cogestión en Transmilenio. En la ah, estación sí. de Corferias estaba uh-huh. repleta todo el tiempo de Feria Libre. Sí. Entonces, bueno, creo que es un testimonio de lo, que, de lo que pasó en Corferias.
2: Muy bien, sí. Corferias, para mí, nos dio ese dato importante. Es el récord que ha tenido de asistencia a la Feria Libre. Y yo me imagino que en todo Corferias en su existencia porque esta es la feria que se toma todo por ferias de todas las ferias que existen, es la que se todo. toma todo todo por ferias. Cada
3: uno de los pabellones repleto, además hay mucho para todos los públicos, los colegios van y lo disfrutan un montón. Hay editoriales independientes para niños, jóvenes y como me gusta llamarlo el pabellón de los ñoños. Ajá, entonces ese es el eso pabellón siempre qué, ¿universitario? No, no. Debí de- <risa> cambiarlo, ¿no? Entonces el pabellón ñoño es ese y el pabellón nerd es el de cómic y Sí. Entonces el 8 en el segundo piso, eso también siempre está repleto y pues llama a una cantidad de público impresionante que pues como le digo es para todos los gustos.
2: Pues sí, muy chévere esta feria del Libro que el país invitado fue Colombia. Así es. Eso, no sé si ustedes lo hablaron con Luis Izquierdo, yo no alcancé a acompañarlos sí. ese día en el programa que hicieron desde Film. Precisamente
3: el primer día de Feria estábamos hablando de eso y teníamos una serie de, de dudas sobre qué implicaba que Colombia fuera el país invitado de honor si valía la pena, qué implicaba, mm. qué esperábamos y pues bueno, lo que Luis decía era una crítica un poco dura y es que bueno, si es Colombia el invitado de honor, entonces traigamos editoriales internacionales y muéstrenos cómo se publica Colombia, en qué idioma, A él decía que le encantaría ver un libro de, Gar- de García Márquez en, no sé, chino, sí, japonés, sí, sí, sí. cómo se publica, entonces... Eh, comentábamos sobre eso y también comentábamos con nuestro invitado ese día que se me fue que era
2: Hans Hans de la también, Universidad Santo Tomás, que pues sí. es una
3: estar la oportunidad a Colombia de que pues está en un momento muy crítico de su historia como para reconocerse y la propaganda de la Feria LED LED, exactamente Léete. entonces bueno como para conocerse, saber en qué estamos en qué andamos y pues no sé si usted tengo la oportunidad de ir al pabellón de Colombia
2: no, la verdad no, las, todas las, toda la, todo, todos los días estuve solamente en Rosario con todas estas cosas que teníamos sí. que hacer. Pero sí me comentaban y vi ciertos videos por ahí en internet rotando y estaba como muy, ¿cómo ponerlo? Como muy, como una escenografía bastante interesante de... Así es. De, de recorrer.
3: Así es. Y digamos que lo trago de colación porque... Precisamente eso es como un recorrido de qué es Colombia, cómo se ha construido Colombia como una nación, hasta donde estamos ahorita. Y pues también es como una mirada, digamos, de pronto un poco crítica sobre esos procesos que llevaron a que Colombia fuera una nación. Entonces se rescatan ciertos eh, personajes, mujeres, uh-huh. eh, eh, ciertos sucesos. Entonces, bueno, es bien interesante, uh-huh. es una experiencia sensorial, bien interesante porque hay mucha música, es como un laberinto, hay uh-huh. exposiciones. Eh, muy interactivas con las personas, entonces, bueno, estuvo interesante el pabellón de Colombia.
2: Muy museográfico, es lo que suena muy a ese estilo y lo que yo
1: vi
3: también. Es muy cierto, sí, señor, es un muy buen punto. Además, también había, al final del pabellón, había una pared gigante como de imán, en el que se podían construir frases con palabritas de imán que estaban ahí. Entonces, ah, bueno, okay. también bien interactivo, interactivo para que las sí. personas fueran y pusieran... Había muchas palabras, gobierno, nación, Colombia, mujer, ciudadano, indígena, mejor dicho. Muchas, muchas palabras y la gente iba construyendo sus frases que pues claramente se iban uh-huh. también o nutriendo de lo que otras personas decían o se le quitaban cosas para que las otras personas construyeran sus frases. Entonces, bueno, bien interesante.
2: Eso está muy chévere porque también, por ejemplo, el Museo Nacional entró hace poquito en una... reformó varias de sus salas y también tienen ese tipo de, de interacciones para las personas. También es una mirada un poco más crítica y uh-huh. un poco mostrar más de lo que antes se ocultaba en la historia sí. oficial y, y creo que este pabellón creo que entró Así a es. mostrarse. Ese Un tipo poquito, de cosas. y
3: fue bien interesante porque había como en una parte de las mujeres, querían resaltar también el papel de la mujer, como en la independencia y todos estos procesos. Eh, y había un montón como de vestidos y camisas y uh-huh. como las máquinas de coser, como no solamente ese rol de que, bueno, sí hay mujeres, ay, qué bonito, <risa> no, sino que lo que ellas hicieron, cuál era el rol que jugaban, También en dónde estaban, con quién, exactamente, con quién compartieron, y bueno, no, o sea, eh, finalmente el Pabellón de Colombia estuvo interesante, tuvo una buena función y digamos que al menos transmitió una cosa interesante que es como mirar, ...de dónde venimos y hacia dónde vamos... ...y dónde estamos en ese momento... De, ...colombiano, que pues...
2: ...súper bien, eso sí. creo entonces que se cumplió... ...ese eslogan de léete a ti mismo... ...creo que era algo léete así más completo... ...léete a ti mismo... Sí. Eh, ...pues chévere, chévere haber tenido... ...esa celebración también de 200 años... ...porque funciona muy para podernos dar... ...pues a conocer lo nuestro... creía yo, es. pues ya no viéndolo tan críticamente... ...esta, esta, esta feria... <ríe> ...como invitado, pero pues bueno de pronto dar visibilidad a muchas más cosas. Sé que Luis Izquierdo, si nos está escuchando por ahí, tiene también sus... Sus críticas al respecto, y sé que lo comparte con mucha gente, pero, pues bueno, que sean 11 días, 12 días de feria al libro, uh-huh. que pudo ser y servir para visibilizar un montón de editoriales independientes, uh-huh. editoriales que tal vez no se conocen mucho, autores, uh-huh. que funcionan para mostrar todo eso que se está haciendo claro. m- muchas veces underground acá.
3: Claro, porque también en ese pabellón usualmente hay un puestico donde venden libros relacionados con el país, uh-huh, imitando en este momento era como, había separación de los... De los estantes de los libros y decía, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos narramos? Eh, Novela, eh, escritoras, escritores, ciudades, entonces digamos que estaba no solamente temáticamente, sino desde qué perspectiva nos estamos hablando de Colombia, entonces bueno, no hubo ediciones en China con el García Márquez pero entonces bueno, hubo una oportunidad interesante con Colombia
2: Muy bien, pues que sea este la abrebocas para este programa vámonos ahora para una pequeña pausa y volvemos con pues, nuestros invitados que son las cabezas pensantes de toda esta, de toda esta feria, del libro allá en, en, en Corferias, ya volvemos
1: Estás escuchando Las Voces del Libro.
4: ¿Sabes qué es Ruta 2025?
5: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
4: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
5: Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
4: colaboradores y administrativos,
5: aliados estratégicos,
4: directivos y decanos,
5: colegiales y conciliarios.
4: Oye, ¿y desde cuándo empezó la ruta 2025?
5: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en Forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
4: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
5: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
4: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario.
6: personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones con un solo objetivo, formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en filosofía, licenciatura en ciencias sociales, artes liberales, sociología, antropología, historia, periodismo y opinión pública y filosofía.
4: Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
6: Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y
1: conviértete en el mejor. Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio. Estás escuchando las voces del libro.
2: eso es Gary Clark, lo que escuchamos ahí, este es un hombre negro estadounidense que también hace eh, no sé, tiene a, a la guitarra como su mejor amiga Y esta esta es una canción que viene a mostrar todo su virtuosismo en la guitarra, yo creería que después de Lenny Kravitz este señor viene a llenar los zapatos de Lenny Kravitz porque está haciendo cosas muy chéveres, es blues, muchas veces, veces hace jazz, las presentaciones en vivo son una cosa loca que pues ahí se los dejo para que también lo puedan escuchar en sus ratos libres. Vamos con esta segunda parte de Las Voces del Libro. Y tenemos dos invitados en el día de hoy. Esto es un programa post-feria, ya uno o dos días después de Feria del Libro de Bogotá. Y a quién tenemos, Camila. Tenemos por allá el gran jefe. el ¿no? gran jefe. No, no.
7: <risa> vale, vale, lo del gran jefe. Tenemos
3: a Juan Carlos Ruiz acá con nosotros. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros en Las Voces.
7: Muchísimas gracias Camila, muchas gracias Diego. Sí, estamos un poquito con ojeras, como decían. Con ustedes ojeras, ustedes no
3: saben internautas las ojeras
7: es, de estos personajes. Es fue un trabajo bastante desgastante, pero muy muy satisfactorio. O sea, se cumplieron muchas de las expectativas que se plantearon al principio. Y nada, bienvenido.
0: Introducing Wonder from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
7: Bienvenidos a, a, <laughs> aquí a este programa, muchas gracias.
2: No. Bien. Y el segundo invitado,
7: Camila.
3: Tenemos a Libardo Bernal. Libardo, buenos días, bienvenido.
7: Eh, buenas, Camila, Diego,
3: Juan vengo Carlos. Corriendo, vengo corriendo.
8: Hay cosas que como teníamos ahí pendientes todavía en la feria, entonces tenemos por eso son las por horas. Por eso
3: mismo, sí. Eso es que va. hasta ahora se está terminando el cierre de la feria, Ajá, no Libardo?
8: Claro que sí. Estamos, pues como decía Juan Carlos, venimos como con buenas noticias, información mm-hmm. importante y relevante. Las metas se cumplieron. O sea, estamos súper contentos y pues con ganas de dar información y, y de contarles cómo nos fue en la feria.
2: Muy bien, eh, Juan Carlos, usted que es la cabeza administrativa de la editorial, del Estana, Jan Corferias, eh, en la Feria del Libro, ¿qué nos tienen que contar? Así Una cosa súper (risa) importante, ¿qué nos cuenta de la representación de la editorial y de la
7: universidad? Bueno, eh, este año se, se hizo un énfasis bastante interesante, digamos, en el cambio no no notorio, pero sí hubo un cambio en toda la parte de infraestructura de la participación en en el stand sí o sea, año año a año se trata de buscar ese ese cambio pero pues este año fue un poco más notorio fue más impactante fue algo que que generó digamos ese impacto en todas las visitantes que iban a a la feria, al pabellón inclusive la universidad ya era un punto de referencia uh-huh. para todos los visitantes. Entonces, ¿dónde queda la universidad? ¿Dónde estás? No, al lado de la Universidad del Rosario. Entonces, fuimos un punto de referencia, tanto en la parte académica, tanto en la parte de infraestructura. Entonces, eso fue bastante importante. En la parte, digamos, en esa infraestructura hubo también se amplió lo que es la escenografía para los sí. auditorios o lanzamientos de libros, el cual fue muy bien aprovechado.
2: Muy importante eso, ¿no? Porque claro. es la editorial de la Universidad Rosario la que comenzó montando este tipo de, de escenarios dentro del stand.
7: Claro, an- anteriormente, o bueno, generalmente todas las editoriales buscan eh, hacer sus lanzamientos a través de espacios que eh, genera Corferias o alquila Corferias. Estos espacios son muy limitados. Uh-huh. Entonces, si tú no estás en el, en el momento ya pierde uno la, la opción de poder hacer esos lanzamientos en esos espacios. Eh, hace unos 4 o 5 años nosotros digamos vimos esa posibilidad de maximizar este stand haciendo este tipo de lanzamientos. Anteriormente eran lanzamientos que se generaban en, en, dentro del stand, pero es un stand, como yo lo digo, un Lego. donde lo (risa) ubicamos de acuerdo a la necesidad,
3: pero es una muy buena descripción me parece a mí, porque se acomoda todas las necesidades,
7: se acomoda todas las necesidades, entonces eh, hace cuatro años vimos esa necesidad y empezamos a hacer los lanzamientos dentro del, del stand y nos ha funcionado bastante bien
3: y además creo que también es una cooperación muy grande porque también genera un impacto, como lo mencionaba Juan Carlos, el hecho de que esté también ahí en el segundo piso la emisora de Rosario Radio, porque eso también llama un poquito la atención, porque además eso también ayuda a la divulgación de los eventos y de lo que está pasando en la feria. no
7: Claro, se hace un trabajo en, en conjunto con la radio donde lo que tú dices, la divulgación es muy importante para este tipo de eventos, aunque pues también toda la, todo el trabajo no dependemos de, digamos, de la radio, es una herramienta, pero también lo que es re- las redes sociales, toda la, la información que podemos o todos los canales que se pueden utilizar para este tipo de eventos es muy importante. Entonces, digamos que hemos ido evolucionando, uh-huh. eh, teníamos un espacio abierto, ahorita últimamente en estos dos últimos años ya se, hace, se hizo algo muy íntimo, algo muy cerrado, pero también funciona bastante bien, entonces estos espacios son muy importantes. Tan es así que eh, somos punto digamos de comparación, odio las comparaciones, pero no somos importante. un referente importante para otras universidades y ellos, las otras universidades eh, han imitado digamos este tipo de espacios porque ven que depender de un tercero pues es, es un poquito complicado para los lanzamientos, entonces tener uno el propio control en, en, en este tipo de lanzamientos pues es importante, entonces ya ustedes pasan por todos los están y así sea un espacio de dos por dos pero tiene sus lanzamientos ahí
2: Uh-huh. Muy bien, si usted no ha visto el, el stand de este año que tuvo la Universidad del Rosario Los libros llegaban hasta el techo hasta el techo <risa> Literalmente pabellan? Literal llegaban los libros hasta el techo Y pues bueno, la, la infraestructura súper importante Y la universidad siempre siendo el punto referente de toda la edición Libardo, usted que es el hombre de los libros Que sin, <risa> que sin usted allá esos libros no podrían llegar nunca Mantener también datos importantes ¿Qué datos nos tiene ahí que nos pueda compartir de esta feria del libro? Que nos pueda dar ahí como, de pronto, no sé si tan confidenciales, pero sí que nos pueda dar ahí públicamente.
8: Bueno, a ver, les cuento. Pues empezando, eh, algo así como importante y de pronto que empezamos con como, como a, al momento de hacer el alistamiento de los libros, nosotros primero vemos la cantidad de publicaciones que llevamos el año pasado. La cantidad de libros que llevamos el año pasado fueron 1.850 libros. Ok. Libros. Mm, eh, este año dijimos no, nos vamos a ir con toda porque pensamos en grande. De pensar en grande, entonces dijimos no, ahora vamos casi que a doblar esa cantidad. Eh, más o menos estuvimos llevando como eh, inicialmente como 2900 libros. Okay. Entonces, eso fue como eso ya un montón. Eso es un montón de libros. Una tarea titánica. Ajá. Por eso cuando Diego dice que los libros <risa> llevaban hasta el techo es porque tuvimos que excedir hasta el techo.
7: Inclusive yo hago un paréntesis, el esfuerzo en la parte de publicaciones es importante y hay que reconocerlo, o sea, el contenido que este año se mostró uh-huh. fue muy importante, tan es así que los, los resultados eh, se dieron al final, pero es, es importantísimo todo el esfuerzo que se hizo en la parte de edición. Bueno, y
8: en cuanto al tema de cifras, pues obviamente como hablábamos con Juan Carlos, nosotros lo que queremos es... Vamos a darles como una sorpresa, vamos a darles como una información ya como al final, vamos a redondear todos los, los, los informes que, te, que vamos a sacar. En este momento nos hacen falta algunas cosillas, sí, todavía no tenemos como sofía. información. ¿no? Pero lo único que podemos eh, como, como adelantarles es que súper, súper, súper bien, eh, rompimos, rompimos ¿Ah? metas. Eso. Se cumplieron los objetivos, eh, crecimos en muchos aspectos, lanzamientos de libros, uh-huh. eh, crecimos también en el tema de, de digamos, de ventas total, sí, eso más sí. importante, se vendieron las ventas, la cantidad de ejemplares vendidos también se subió muchísimo, entonces al final les vamos a dar ya después, vamos a hacer como un recopilado y un informe bien importante que, que, que van a conocer y que creo que es importante que la universidad sepa y que conozca de, de, del esfuerzo que se hizo y, ah, aquí así así decir como, como publicidad, <risa> eh, pues obviamente darle gracias a, a los estudiantes eh, de, de, lo, de la unidad promocional. Fueron importantes y fueron parte eh, clave para que nosotros p- pudiéramos cumplir esas metas. Eh, a todos ellos, y si nos están escuchando, gracias. Gracias, el respaldo que ustedes nos dieron fue muy, muy valioso.
2: Muy bien, Camila,
3: sí. ¿cómo ve eso? No, pues imagínense, un orgullo también para el trabajo de todos en la editorial y de los chicos que se presentaron a la convocatoria para trabajar con la editorial de la unidad promocional. Y es un trabajo en conjunto impresionante. Pero yo quiero picar un poquito a Iguardo para que me cuente cuáles fueron los libros más vendidos. Okay. Si ¿Sí nos puede decir... Al menos sí,
7: uno, claro. al menos el, el uno, al más el el mayor, mayor. Al menos No todas las sorpresas Los, la sorpresa. no los, los, los dos exacto, primeros exacto, exacto.
8: Bueno, los dos primeros Entonces eh, está el de mujeres eh, colombianas
3: Muy buenísimo libro.
8: Tuvimos el lanzamiento en el stand lleno total Lleno total, o sea, mejor dicho Tuvimos que, que ampliar el espacio Casi nos toca decirle a lo Nacional Que nos dieron nos, nos una parte de su espacio La gente salía eh, Del stand y no teníamos casi dónde ubicarlos Y el otro eh, Historia de un crimen pasional.
3: ¿sí? Ah, no, es que ese tiene un título sí, tiene un muy
8: título taquillero. Muy taquillero. Entonces todo el mundo también, digamos, como que apenas llegaba a preguntar, oye, ¿tú tienes el libro Historia de un crimen pasional? Entonces todo el mundo como que ya lo tenía como referente. Eh, y les voy a dar otro, les voy a darles como una ñapa. Eh, ¿sí? la ñapa ¿sí? la me parece ¿sí?
3: muy bien.
2: Eh, arte y psicoanálisis. Muy ah,
3: bien. Ah, me parece muy Miguel. bien.
2: ¿sí? Que lo tuvimos aquí hace un rato también hablando, él tuvo una presentación del libro allá en Corferias también, la verdad súper chévere, ¿Sí? que, se estén, que se estén animando a publicar, a publicar cosas, Academia Arte, porque normalmente claro. nosotros como Universidad Rosario no tenemos artes, además de los profesionales en artes liberales, uh-huh. pero no artes plásticas <ríe> y esto funciona para mostrar que también podemos estar hablando de estas áreas.
3: Claro, porque digamos, mu- mucho de este labor es también la labor que hace la editorial en dar a conocer estas publicaciones, uh-huh. lo que menciona Juan Carlos, el trabajo de edición y de divulgación es tan importante que entonces los traemos a las voces del libro, pero entonces se hace el lanzamiento con Lerner, se hace el lanzamiento en de Feria del Libro, se hacen conversatorios, entonces digamos que todos me parece muy importante y por eso también creo que la labor que se hace en la Feria del Libro con los lanzamientos Y no solamente que sea, miren, acá está este nuevo libro, sino que se invitan a a comentadores, a otros autores, se hacen preguntas, se permite que haya una conversación con las personas. Creo que eso también ayuda mucho a que no solamente sea, y las editoriales universitarias publican las investigaciones de sus profesores, sino que esto tiene mucho que aportar a otras personas que les interesen ciertos temas. Las ediciones son muy buenas, no saben la cantidad de veces que me han dicho a mí, en diferentes contextos, que la editorial de la Universidad del Rosario hace un gran trabajo, editorial, digamos, en los libros físicos y en la diagramación, y bueno entonces digamos que dan muchas flores a la editorial y tenemos por qué estar orgullosos yo creo.
2: Chévere, un punto referente como ya lo, de, lo decíamos <risa> hace un ratico, y creo que ese punto referente también está no solamente por el actual trabajo de la diagramación de conseguir el contenido de las corrección de estilo de la comercialización, sino que por ejemplo, el equipo también de difusión ha hecho eh, innovación esa, esa gran meta que tiene la universidad en este momento de innovación, de emprender, de meterse en nuevos campos. Ustedes dos que también están allá a la cabeza de esa, de esa área. Este año la universidad, ¿cómo estuvo ahí? O la editorial, más bien, ¿cómo estuvo ahí en, en innovación? ¿Qué mostró de nuevo en, en esta feria, Juan Carlos?
7: Eh, Diego, sí. La idea es que se hizo un trabajo muy muy interesante en esta parte en la parte de difusión, o sea se hizo, eh, los eventos que teníamos respecto al año pasado eh, fueron bastante, se subieron, se incrementaron aproximadamente en un 50% eh, eventos donde lo que dice Camila es muy cierto, o sea el apoyo con los docentes con toda esa parte nos ayuda bastante a a hacer esa divulgación dentro del stand. En la parte de innovación, quiero lo que me preguntaba Diego, se hicieron varias estrategias digitales, más que todo. Muy Nosotros bien. estamos desenfocado también en esa parte digital. Entonces tenemos una plataforma donde se venden nuestros libros electrónicos y en esa plataforma lo que quisimos hacerla es que la conozcan, que el público la conozca, que cualquier persona que, que pase por la feria en ese momento pues conociera nuestra plataforma. Para eso lo que hicimos, yo lo llamé un muro virtual uh-huh. dentro del stand es donde la gente que se acercaba podía adquirir eh, un libro eh, simplemente digitando un código o accediendo a, a un QR. Sí, 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 eh, sí. entonces bajaba un libro gratuito durante toda la feria eso pues, nos arrojó bastante eh, unas estadísticas bastante interesantes que lo que dice Leonardo al final pues, se van a, a compartir eh, en esa plataforma en ese muro virtual digámoslo así eh, lo que queríamos era que conocieran la plataforma que miraran de qué trataba la plataforma, qué qué beneficios tenía esa plataforma. Y uno de los beneficios bastante importantes es que tenemos una alianza actualmente con la biblioteca de la universidad. Qué bueno. Entonces, cualquier persona que pertenezca a la universidad, sea egresado, sea administrativo, sea estudiante, puede ingresar a través de la plataforma de la biblioteca y adquirir. ...o leer, básicamente, nuestras sí. publicaciones de forma gratuita.
3: Eso me parece muy interesante, y para nuestros internautas que se están preguntando... ...la plataforma de la editorial de la, de la Universidad del Rosario... ...en libros electrónicos es ibook.rosario.edu.co ...y para acceder a los recursos de la Biblioteca del Rosario... ...tienen que ir a, al CRAI, es el Centro de Recursos de la Investigación y la... El aprendizaje,
2: ...de el Aprendizaje. ...del Aprendizaje
3: y la Innovación, exactamente. Entonces, se meten a la página de la universidad y buscan el CRAI... ...y ahí, pues, como lo dice Juan Carlos, que me parece una cosa espectacular pueden ingresar también a mirar los libros de la editorial de la Universidad del Rosario y bueno también como les dije pueden ir a ibook.rosario.com sí. eh,
7: Eso digamos que era una estrategia que teníamos y funcionó bastante bien eh, inclusive reportes que nos han mandado, así doy algunas cositas eh, se ha incrementado la lectura de nuestras publicaciones a través de la biblioteca del CRAE entonces eso es muy importante para nosotros, es una tarea que teníamos con todo el equipo, con Diego, con Eduardo, con todo el equipo que estamos manejando eso, eh, una tarea que queríamos hacer con la biblioteca, es alianza y se logró y, y los resultados se están dando. Una segunda estrategia que teníamos que no menos importante, pero pues era algo que teníamos en mente y, y eh, lo desarrollamos, digamos, en un comité que nosotros tenemos de innovación, Uf, un comité eh, interno, interno. wow. Eh, es algo muy sencillo que se viene utilizando y yo creo que la, 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 son las unas manillas que te, eh, tienen los estudiantes.
3: Yo eso vi en redes sociales, claro. sí, señor.
7: Más que la manilla es el concepto que nosotros queríamos dar aquí. O sea, en la manilla viene una incrustación, una aplicación donde en la parte posterior tenía un código para que la persona que adquiriera Cualquier libro dentro del stand podía redimir este código y al redimir este código podía tener acceso durante seis meses a seis libros de la editorial de forma gratuita. Entonces, la persona que llevaba un libro no se llevaba un libro, se llevaba básicamente seis.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
7: siete libros estaba llevando. Entonces, eso también es muy importante destacarlo porque fue muy llamativo, fue algo que nos subieron la, las estadísticas también en la parte electrónica. Entonces, esto, esa estrategia también fue muy, muy llamativa.
3: No, me parece muy bien. Yo creo que los los compradores y lectores que fueron a la Universidad Rosario salieron muy contentos con estos regalos y, digamos, recompensas, pero también yo creo que es una ganancia, como lo mencionaba usted, muy grande para la editorial, porque seguramente van a venir muchas más cosas en Ay. este sentido, va a seguir creciendo mucho.
7: Claro, lo importante eh, para nosotros, eh, más que vender, o sea, es, sí. es uno de los objetivos, es la divulgación del conocimiento y darles a todo el mundo esas herramientas para que puedan eh, acceder a esta divulgación. Es importantísimo y creemos que estas dos herramientas han funcionado, funcionaron y tendremos que, digamos, fortalecerlas a futuro.
3: Me parece muy bien y bueno, hablando de divulgación, yo quiero invitar a nuestros internautas, cuéntenos por Twitter si ustedes fueron al stand de la Universidad del Rosario en Corferias en el tercer piso. En, perdón, en el segundo piso, en el fallo en el número 3. Cuéntenos qué le pareció, si compró un libro, qué libro compró, si fue un evento. Puedo usar el hashtag Las Voces del Libro UR y estamos como arroba editorial piso UR o solamente...
2: Es en Instagram. Eso sí, es en
3: Instagram, ok. Entonces en Instagram, arroba editorial piso UR y en Twitter estamos arroba editorial UR. UR. Entonces cuéntenos, venga, en serio, cuéntenos cómo le pareció y acá seguimos conversando.
2: Oiga, muy bien, ¿sabe qué? Para destacar en todo esto uno piensa en feria del libro y uno piensa en libros impresos, en papel. Pero de nunca acuerdo. piensa en libros electrónicos, eso también está moviéndose muy fuerte ahí atrás, las personas que leen Kindle o muchos de los libros que uno no consigue en Colombia pero que los consiguen en Kindle o en plataformas electrónicas y chévere que la editorial de la Universidad Rosario le pueda estar apuntando a eso, yo alguna vez hablaba con un profesor que le enseñábamos esta misma plataforma y me decía, oiga no, pero estamos al mismo nivel de Harvard o al Oxford <risa> o alguna de esas me universidades encanta. grandes… Porque se pueden meter incluso hasta en los cursos electrónicos de que de acuerdo la, Es que una herramienta
3: gigante, porque yo también, estando en la feria de libros, yo me paseaba y yo de, decía, pucha, todos estos libros uno sale con la maleta pesada, si compra y si no, pues no compra. Pero sería buenísimo tener la oportunidad de pronto comprar un libro electrónico para tenerlo, como lo dice Diego, en la tablet o en la Kindle o en lo que sea. Entonces me parece, de verdad, como lo menciona usted, muy bien ese, ese pasito adelante que está dando la editorial de la Universidad del Rosario.
2: Muy bien, Juan Carlos, eh, y cómo, cómo, cómo nos fue, pronto no tiene más datos ahí interesantes ahí. Es que queremos compartir cosas.
7: Eh, no, la, lo que te digo, Chismes. bueno, en la parte, <risa> en la parte de, de edición, el incremento en publicaciones fue muy importante. O sea, no tengo el dato, pero sé que las, respecto al año pasado, eh, se incrementaron, ponle tú un 20%... R- en, en publicaciones nuevas, en novedades y en novedades lo que te digo, o sea, muy, de mucha variedad, o un sea, conte, contenido muy, muy, muy muy bueno, que, que genera, digamos, al final la, esa divulgación, ese conocimiento que para que todo el mundo se acerque. Eh, lo que te digo, también incremento en los eventos que se hicieron dentro del stand y las ventas también pues fueron un incremento muy importante, un incremento muy, muy llamativo que, que al final podemos darle esa, esa información.
3: Bueno, yo, yo quería de pronto que me contaran más chismes sobre los eventos y es que bueno, sabemos que el Estaban tuvo una presencia muy fuerte, hubo muchísimos eventos de presentación y lanzamiento de libros. ¿Cuál fue el que más se llenó? Hablando, digamos, el que nos mencionó, el de las mujeres en Colombia. Eh, ¿Cuál otro fue el que más estuvo, mejor dicho, ese estado que se tuteaba?
8: Sí, bueno, te cuento. Nosotros tuvimos, o sea, yo considero que tuvimos tres eventos.
3: Uh-huh.
8: Y uno, pues yo digo que en medio de todo, como que alcanzamos como a, a preocuparnos un poquito. ¿sí? Wow. No estábamos preparados para, para, ese, para ese movimiento de gente. Porque eh, empezando tuvimos el evento del rector, el lanzamiento del libro... Del eh, de
3: emprendimiento. Del
8: de emprendimiento,
3: uh-huh.
8: lleno total. sí. Después tuvimos que, eh, al evento de mujeres colombianas, también tuvimos lleno total, eso, de, eso que no fue dentro del stand, tuvimos que alquilar como una especie sí. de auditorio, también lleno total.
3: Impresionante.
8: Pero el que les comento así como, como el que salió, <risa> salió como de, se lo salió un poquitico como de las manos, fue el de, mmm, eh, ay, se me, pues, la puesta, en, la puesta escena, en escena, la puesta en escena, porque nosotros como que no, no pensamos la magnitud de gente que iba a llegar cuando no, o sea, nosotros lo teníamos planeado en el espacio, sí. la, el, el espacio, como el auditorio que diseñamos, y empezó a llenarse, y a llenarse, y a llenarse, al final nos tocó decirle a todo el mundo, no, pues, nos toca ocupar todo el stand, nos claro. toca correr, así como dice Juan Carlos, en, en nuestro stand Lego, acoplarlo para poderles dar la capacidad que todos eh, necesitaban, y, que el, y que, que, que el evento fuera, pues, salir adelante, y así fue, y las ventas también de ese libro fueron súper, súper buenas.
3: Eso me parece muy interesante porque además vemos la variedad de las publicaciones que se están haciendo, entonces tenemos arte y psicoanálisis, la puesta en escena, el libro del de señor rector de la universidad sobre emprendimiento, esto me parece muy interesante, si ustedes internautas quieren conocer sobre estos libros pueden ir al catálogo eh, de la editorial editorial.rosario.edu.co y como les decía, también pueden verlos ebook, ebook.rosario.edu.co Estaba mirando acá el libro, se llama La puesta en escena de sus mensajes, palabras, voz y cuerpo, David Consuelo Hernández y Raúl Fernando Díaz Ochoa, por si les interesa, para que vayan a chismear en el catálogo.
2: Eso está muy chévere porque la verdad los contenidos de este año, no es que no hayamos tenido nunca contenidos buenos, pero sí los contenidos de este año eh, han sido súper destacados, como dice Juan Carlos, como dice Olivardo, súper destacados, porque venían las personas buscando exactamente el libro, por ejemplo, el que, el que nombraba Olivardo, ¿eh, ¿cómo fue que dijo? Historia de
8: un crimen pasional. El cri- uh-huh.
2: La gente llegaba, específicamente, buscando el libro, e incluso yo a veces me, me sorprendía, porque yo no lo tenía en la cabeza con tantas cosas, y, 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 y no, es que fue el último que vendimos, ¿en qué momento? Y se estaba vendiendo uno tras de otro, uno tras de otro, funcionaba muy bien para la, las personas que yo creo que tiene una, una forma narrativa de literatura que la que está atrayendo tanto a las personas.
3: Yo creo que sí, como lo mencionamos, el título es taquillero, pero también la manera en la que se ha escrito y el tema, porque es que es sobre un crimen, literalmente un crimen pasional, que también tiene un protagonista muy importante en la historia de Colombia, que es Gaitán. Ajá,
2: exactamente, creo que alguna vez hablamos de ese texto por acá. Lo, ¿no?
3: Recomendamos, ¿no? lo recomendamos, sí señor. Lo recomendamos,
2: ¿verdad? Y esto creo que era, ¿dónde? era En, en, ¿En Bogotá, en Bogotá creo que
3: es en Bogotá, si no me equivoco, queridos internautas me disculpan, pero creo que es en Bogotá
2: Pues está muy bien, un libro súper recomendado, el de arte y psicoanálisis también súper uh-huh. recomendado los, El profesor Miguel con la profesora Beatriz, haciendo un muy buen trabajo trayendo o juntando lo que es psicoanálisis con el arte eh, También con muchos de sus pacientes que han tenido también tuvimos un lanzamiento, o bueno, una presentación del libro, eh, que creo que usted fue también, con el Banco de la República. Así es. Esto es el mundo atlántico español durante el siglo XVIII, guerra y reformas borbónicas de 1713 a 1796, ¿qué tal ese evento? Ese estuvo evento uno de los, de los autores.
3: Estuvo uno de los autores, son dos, estuvo uno de los autores y un comentarista que hace parte del Banco de la República. Este evento fue uno de estos saloncitos que menciona Juan Carlos que se alquilan en Corferias. Uh-huh. Estuvieron los representantes del Banco de la República y pues estuvimos algunos de la Universidad del Rosario, un público... No voy a decir que se llenó, porque sería okay. decir mentiras como en el stand, pero estuvo muy interesante, una conversación bien interesante con el autor, además que es un señor súper buena gente. Y bueno, acá entre nos, solamente los que nos estamos escuchando, dijo unas cosas muy lindas de la editorial diciendo que habían hecho un muy buen trabajo porque es un libro traducido, está originalmente sí. en inglés. Sí, sí, sí. entonces que hicieron muy buen trabajo editorial con la traducción y junto con el Banco de la República que pues es un libro muy importante es un poco específico, eso sí tal vez no es para todos pero es un trabajo muy importante para los que en mi caso trabajamos también en este tema entonces es estuvo un evento bien interesante, una conversación muy muy chévere
2: muy bien, otro evento súper destacado que tuvimos allá fue un panel de Derecho Ambiental encabezado con la profesora Gloria Amparo Rodríguez y, y Andrés Gómez Rey, uno de los profesores de la especialización, eso también fue un lleno completo. Que también
3: eh, Andrés Gómez estuvo en un programa de las voces del libro sobre qué leen los profes,
2: Exactamente. ese señor
3: es encantador, yo creo que también por eso trajo tanta gente.
2: Eh, Además que él está haciendo en cierta forma la cabeza de de, de lo que es Derecho Ambiental acá en Colombia, en la universidad. La verdad que fue un lleno total, además de los alumnos de la profesora que ya tienen sus publicaciones con la editorial de la Universidad del Rosario. Creo que fue algo también bastante, bastante bueno para destacar. ¿Usted cómo vio esos libros de Derecho Ambiental, Eduardo?
8: No, pues lo lo que siempre hemos dicho con Diego eh, es como nuestra, cómo podríamos decirlo, como nuestra autora importante y como que estrella, la la autora que que con cualquier libro que ella publique como le mete tanto, o sea, pega mucho, pega fuerte y y siempre la tenemos como referente eh, la autora Gloria Amparo, o sea, aparte que ella tiene como una, como que hace un seguimiento a una colección nueva de libros, ella es como la la compiladora, pensaría yo, no sé como que la que está pendiente de de, de esas publicaciones y son un éxito y es una colección muy bonita de medio ambiente otro libro que les comento. Que eso, se eso,
3: más chismes. Más
8: chismes.
2: Eh, yo sobreviví. Ah, claro. Memorias de guerra y, y, y resistencia. Sí, el, el de Rutas de Conflicto, Ajá. el proyecto Rutas de Conflicto, que es periodismo en, en números. Uh-huh.
8: Les cuento algo, otros libritos. Tenemos agroecología, experiencias comunitarias, la tierra prometida, miedo al
2: pueblo. Sí. Muy bien, Miedo al Pueblo, que es la, de la profesora María Victoria Uribe, uh-huh. también Miedo al Pueblo, y son las construcciones sociales que, que tiene el pueblo de las FARC. Eso okay. es desde un punto de vista antropológico y desde la ciencia política, la verdad, muy chévere este, este libro.
3: Bueno, y yo quiero de pronto irme para otro lado. Yo sé que de pronto no tuvieron tanto tiempo de recorrerse la feria, pero pudieron ver, comprar algún libro... ...que quieran compartir con nuestros internautas y conmigo... ...que quiero saber qué compraron...
2: Eduardo, usted que tiene niños, usted es el único
3: <risa> Ay,
8: que tiene sí, acá... ...ah, sí, cuéntenos, qué
3: de interesante por allá...
8: ...no, pero lo que pasa es que a mi hijo ahorita le está gustando mucho... ...pero es un, es como una literatura, digamos, como de los youtubers...
3: ...ah, ok... okay. ...entonces
8: él se va y empieza a comprar eso, me, me nombró uno que...
3: <risa> ...eso, <risa> <risa> sí... ...sí, porque digamos yo como
8: que digo, bueno, esto como que el contenido, no sé... ...pero igual eh, es la literatura que él quiere... Eh, me hablaba de eh, de un de un YouTuber, un youtuber sí que tiene un libro que se llama creo que la tumba de Ramón creo Ajá. Que, no sé, no sé, o sea, él me habla bueno, mucho Bueno, no, de acá,
3: acá sí creo que no, no, sí, no, no sabemos. Sí, sí, no. Ya, ya
8: pues, no. Yo no sé, entonces él me habla mucho de eso, entonces me tocó comprarle esos libros, okay. y como, porque digamos para mí, digamos, en ese momento con la ocupación que teníamos, tanto evento, sí. no tuvimos como casi tiempo como de, de, okay. de recorrer la feria y de comprar libros, pero ya después de la feria, igual como nosotros tenemos algunas personas y algunos contactos en algunas editoriales,
3: uh.
2: podríamos ya comprar los libros que nos llamen la atención. Qué bueno. Dice Camila que compró yo, ¿Usted sí es de comprar bastante o no?
3: Pues no, no tanto, porque digamos que la economía no sirve para tanto, pero hay que aprovechar las promociones. Y me compré un libro, es que me van a mirar raro, yo sé, se llama Gatos Ilustres. Yo me imaginé,
2: <risa> yo me imaginé, tenía que ser algo con gatos, algo de eso.
3: Es un libro, pero es un, es un libro que es de una autora que se llama Doris... He, eh, pucha, se me fue. Bueno, pero es una autora que ganó un premio Nobel de Literatura, es muy buena, yo ya había leído un par de libros de ella uh-huh. Y cuando yo vi un libro de gatos yo dije, no, lo necesito en mi vida Pero resulta que también es un poco pues, novelosco, entonces bueno, digamos que ahí me escudo eh, Compré ese y compré un libro de, como de mitología nórdica, que a sí. mi hermana le encanta Entonces ahí lo compramos, pero no, hay mucho, hay mucho lo que uno se antoja por ejemplo, también estaba persiguiendo el tercer libro de la trilogía de Cometas en el Cielo, que pues no es una trilogía en realidad, pero pues es una serie de tres libros que escribe el autor. Entonces, bueno, no, ahí... Ese fue mi, ese fue mi pecado en la feria, mi libro sobre gatos y El
2: de gatos.
3: Literal. Yo les contaré, Yo les contaré <risa> cómo me va.
2: Muy bien, pues yo también me compré uno porque solamente tuve tiempo para ir al stand del lado. No <risas> en, la, en, la Javeriana, en la Universidad de La Javeriana yo compré el libro Neochamanismo Urbano, Engaño, Abuso y Poder en la Comunidad Carare. Esa es, es una tesis de maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana y pues muestra una perspectiva bastante interesante de lo que es una persona que se hace llamar chamán uh-huh. en ciudad y pues resulta no serlo tanto entonces esto la verdad me interesa mucho creo que saben que yo hago mucha investigación sobre este tema entonces pues nada, entra a reforzar también algo que es, es criticar ese chamanismo sí. de ciudad en cierta forma
3: no, bien interesante porque es que además, bueno, lástima que solamente pudo pasearse por ese pabellón pero es que había de todo, eso sí... Siempre hay un montón de cosas en la Feria del Libro que, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica siempre tiene unas cosas maravillosas.
2: No, allá uno se enamora de un no, montón de cosas.
3: Es, es impresionante. Incluso,
2: pues alcancé a ir por allá atrás, también al lado del Infantilado estaban los, los stands de las, de los países, de, de países, de otros países, ah, okay. de los países nórdicos, de, de Brasil. Ese yo no lo vi. Todos esos países estaban por allá que incluso nos sorprendieron ya porque ya nos dijeron cuál es el invitado el otro año.
3: No me diga, ¿y puede decir esa información?
2: Ahorita le digo después de esta pequeña pausa ah. para ya ir terminando y volvemos a hablar de Feria Perfecto. del Libro.
1: Las voces del libro es Editorial
8: UR.
5: ¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de
0: revistas académicas de la universidad. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
9: del Rosario. En el sitio web encontrarás
5: en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
4: Radio. ¿Sabías que la Universidad del Rosario es la única universidad que tiene agua con marca propia? Si aún no sabías, hoy te lo contamos. Su venta permite que muchos estudiantes sigan persiguiendo su sueño de ser profesionales, ya que todo lo recaudado va destinado al programa de becas Sueño Ser. Cómprala en tiendas rosaristas y si te quieres llevar una para tu casa o puesto de trabajo, comunícate al 316-494-8343. Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Buenas noticias, porque llegamos para darte a la mano. Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa UR Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link wwwburosarioeduco casa inicio Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa Web Virtual.
6: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad de Rosario.
1: En la mitad de la semana, el estrés puede resultar inevitable. Por eso, siéntete chilling. Con la música que no se oye, se siente. Libera tu mente y deja que las ideas fluyan, con los sonidos agradables y atmosféricos. Conéctate todos los miércoles de 6 de 9 de la mañana con la franja musical Lounge Mode. Solo por Rosario Radio. Twitter, Shanguanju, Rosario Radio. Estás escuchando las voces del libro.
2: Vamos terminando esto que es las voces del libro. En un Rosario Radio, y les teníamos el dato, porque esto pues tampoco es que sea tan secreto, pero teníamos el dato de quién va a ser el invitado o país, o países invitados uh. para la Feria del Libro del 2020, y va a ser país, eh, países nórdicos, y esto ah. va a ser Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
3: Espectacular, me parece Espectacular, para mí sí es una primicia. Entonces, muchas gracias por ese chisme porque me encanta. Y ya estoy emocionada por la Feria del Libro del otro año porque esos países tienen una historia y una mitología interesantísima que, digamos, siempre ha estado ahí como eh, en el interés.
2: A su hermana le puede gustar ir a esa esa Feria. Se
3: va a morir cuando le diga.
2: Y esto va a ser del 21 de abril al 5 de mayo del 2020, ya con fechas y todo, lo cual está muy bien para irse agendando a cosas. Eh, Yo pensaría que también van a traer, no sé, de pronto planes de becas o cosas así para estos países. Seguramente. Hay que que estar súper, súper pendiente. Vamos terminando este Voces del Libro y pues Juan Carlos Libardo. Para 2020 ya tenemos fecha, ya tenemos países invitados. Para 2020, ¿qué va a haber de la Universidad del Rosario, de la editorial de la Universidad del Rosario en esa feria? ¿Ya pensaron?
7: ¿Ya comenzaron? Sorpresas, todo es (risa) sorpresas. Yo tengo una propuesta, que
3: todos se pongan suecos.
7: (risa) Dos semanas en suecos.
2: Muy bien. Y todos los estudiantes deben ser eh, rubios.
3: Sí.
7: Como Torre. Igual, Ay, vamos. igual
2: entonces dejémonos la barba
8: de aquí a que empiece la feria digamos. ahí
3: los muy dejamos bien. internautas con esa con esa perlita para que se antoje <ríe> para ir a la feria del libro del otro año
2: muy bien creo que vamos a, a ir terminando pero bueno para, para el otro año yo creo que yo esperaría ver muchas mucha cosas raras porque este esta gente pues uno tiene lenguas bastante bastante no raras pero sí diferentes para nosotros sí Tienen unas mitologías súper interesantes y un montón de pensamientos lógicas diferentes. Incluso acá viendo eh, el logo de lo que saca Feria del libro, eh, creo que radica mucho en lo ambiental. Creo que va a meterse mucho por ese estilo de ser países que piensan muy en lo ambiental, en la energía renovable, en la bicicleta, en ese tipo de cosas. Y que son países que están a la vanguardia de todo este tipo de... de de pensamientos, creía yo y para 2020 yo creería que podemos hacer más énfasis en libros electrónicos, qué tal les parece eh, desde la editorial, podemos irnos más por libros electrónicos de pronto meterle no sé, plantas (ríe) al stand, cómo ve las plantas ahí Juan Carlos, podría ser chévere
7: inclusive en algún momento se manejaba ese tipo de ambientación con plantas y todo, pero pues la evolución, el el stand, pero pues se puede pensar, se puede pensar. Podríamos
2: puede pensar darle. Podemos echarle una segunda planta a todo ese, a todo ese stand, ¿no?
7: <risa> Uno nunca puede. <risa> no, puede decir no. Sí, no, Uno no puede decir no. Acá todas realidad. las ideas son no, aceptadas,
3: no puede... todas son válidas <risa> si
7: pero no, no me parece no. buenísimo. Sí, si no, podemos mirar muchas opciones.
2: Muy bien, pues esperemos que también para el otro año tengamos contenidos súper relevantes, no solamente de estudiantes, investigadores y profesores, sino que usted también como externo puede contactar a la editorial por medio de la página de la editorial, editorial.urrosario.edu.co, proponer el contenido académico que quiera publicar, la editorial lo revisa y si lo ve aceptado para los estándares que tiene la editorial, pues ahí también puede ver publicada su, su su texto dentro de toda la todo el fondo académico de la editorial de la universidad del Rosario. Camilo, usted qué espera para el otro año en esta feria?
3: El otro año, yo usualmente siempre tengo una meta para la feria del libro y es conocer un autor que no conocía. Ah, muy bien. Ojalá sea extranjero, eh, extranjero. Por ejemplo, se me olvidó contarle que compré también un libro de una autora africana Muy, muy, muy famosa también con su novel y, y etcétera Pero entonces tengo una meta y es esa Entonces conocer un li- un autor que no conocía Puede ser asiático, africano, uh-huh. eh, francés Aunque el francés me pega duro Pero entonces digamos, <risa> espero entonces conocer un nuevo autor o autora Y espero... More dicho para mí va a ser, como lo mencioné ahorita, para mí para mi hermana va a ser como ir a la tienda de juguetes y espero que cumplan las expectativas que me acabo de Ajá. plantear en estos dos minutos que sé que va a ser de, de los países nórdicos. Entonces, conocer un poquito más sobre eso, eh, pero también de pronto que nos traigan estrategias, planes concretos para mejorar Oye, el... Muy bien. el realmente las actividades ambientales, entonces por ahí viene el logo bicicletas, entonces yo que estoy metida con lo de la bicicleta, entonces digamos eso, que nos traigan ideas, planes concretos para que Colombia y Bogotá pueda ejercerlos y meternos también en esa meta de lo ambiental. En Integrarnos
2: lo verde. en esas políticas, aunque ya hay cositas ahí interesantes. Hay un par, sí, señor. Pero pero de, de, de fondo, meternos totalmente Que vengan en eso.
3: a enseñarnos, a contarnos cómo les ha ido, qué han hecho, qué les ha pasado mm-hmm. de malo, de, de qué han aprendido, cuáles son los errores y, bueno, nosotros de dónde nos podemos coger. Me parece eso interesante.
2: Muy bien, Libardo, ¿y usted qué espera para 2020 Ferial Libro en la editorial, con esos países? Bueno, eh, yo qué espero para 2020, Tecnología, tecnología, tecnología total, necesitamos
8: empezar a, a, ya que estamos aquí con Juan Carlos, pues eh, meternos más con el tema tecnológico, ahorita que estábamos hablando de, del tema de la ruta 2025, sí. ¿eh? queremos empalmarnos totalmente con la ruta 2025, pero también sin olvidar los ODR, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí, sí, ¿eh? sí. son importantes, entonces pues eso es lo que yo espero, mucha tecnología, que digamos nuestro stand sea nuevamente referente, pero también desde el punto de vista tecnológico. Entonces, queremos meternos en eso. Eh, Considerábamos que este año queríamos hacer algo así, pero pues, digamos por tema de presupuesto no se pudo, pero para el otro año nos vamos con todo.
3: Pasito a pasito. Sí.
2: Pues bueno, esto va van siendo las 12 de la tarde y pues nada, muchas gracias Juan Carlos no, por habernos no. acompañado. Usted siempre está ahí a la cabeza, allá atrás no. de todo esto, pero pues <ríe> así es. qué bueno tenerlo otra vez acá de frente en el micrófono.
7: no Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad nuevamente.
2: Livardo, gracias, usted también nos acompaña de vez en cuando Sí, lo que pasa es que digamos ahorita, así como llegué un poquitico corriendo Nosotros
8: con Juan Carlos digamos, tenemos que salir nuevamente corriendo <risa> Que tenemos otra cantidad de información y, y de cosas que, que queremos que en algún momento sepan
2: A terminar de sacar esa Feria del Libro Porque uno como, como asistente solamente se llega hasta el lunes sí. Pero uno allá en Bambalinas, <risa> uno le toca hasta ahorita Que estamos terminando de sacar todavía cositas que quedan por ahí pues bueno, Camila, muchas gracias por haberme acompañado, a acompañado en este voces del libro.
3: No, pues siempre un placer estar en las voces con ustedes y con los internautas y nada, agradecerle también a todas las personas que fueron al stand de la Universidad Rosario por ir, por asistir a los eventos, por comprar, por supuesto, y a la editorial que siempre hace un, mu- un gran trabajo en la Feria del Libro y obviamente con- siempre con la compañía de Rosario Radio.
2: Muy bien, eh, nos pueden seguir en U Rosario Radio en Twitter, en Facebook y creo que también tenemos una cuenta en YouTube. Estamos también en Instagram como arroba urosario radio, como editorial. Estamos como arroba editorial ur en Twitter, arroba editorial rayal piso ur en Instagram. Facebook también tenemos para que nos siga todos los eventos que estamos eh, planeando, porque esto no se acaba, se acabó Feria el libro, pero esto sigue y seguimos. Incluso ya tenemos un evento por la otra semana que se me había olvidado. Ah, comentarles, tenemos el de innovación y pedagogía el de arte de emprender lo tenemos en presentación del libro el 15 de mayo esos miércoles de hoy en 8 a las 6 y media en la librería Lerner allá vamos a estar todos y esperamos que llenemos toda la librería en ese momento Eh, bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado, recuerde que nos puede escuchar a través de Spreaker si usted escucha el podcast ya después en Spreaker.com Y yo soy Diego Garzón y pues nos estamos hablando en la próxima.
1: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.